0: 皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「消化管疾患治療の最新情報の2回目」。食道運動機能障害アカラシアに対する治療と題して昭和大学高等豊洲病院消化器センター長井上春弘さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: 、えー、今日はあ食道運動機能障害と特にア、まあ、カラシアについてお伺いします
2: よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: 最初にあの食道運動機能が、まあ、具合悪くなる病気が、まあ、いくつかあるというう聞いておりますけれども、その鑑、まあ、別診断というか、その辺からお話しいた
2: だけますか、はいあのまあ、一番頻度が高いのは、ですね良性、まあ、疾患の中では食道アカラシアということになります、でこのアカラシアといいますのは、もともとラテン語で、アアとカラシアなんですね。でカラシアっていうのが、ラテン語では緩むという意味なんですけど、あで否定詞がついて、それで緩まないと、でどこが緩まないかというと、食道の一番出口のところ LES ・下部食道活躍菌のところが緩まないということで、それであからア。で、そのアカラシアという疾患が、えー、食道の運動機能障害の中では、まあ、有名な病気の代表格であろうかと思います。
1: あのこれは鑑別する病気としては、他にどんなものが
2: ありますか鑑、はい、別するものとしては、ですねあの、まあ、同じ類縁疾患、アカラシアの類縁疾患と言われているものの中に、えーまあ、一つはジャックハンマーと言われているもので、えー、食道の前道の強収縮でございます。前導波が強すぎるこれで、えー、通過障害を感じられる、あるいは共通を感じられるというのが1つ、それからもう1つはあの食道の痙攣がございます。でこの痙攣っていうのは、えー、美満性食道連縮、ディフューズ・イソファジュースパズムということで、DES というふうに呼ばれているものですけれども、まあ、こういうのがアカラシアのまあ関連疾患といいますか類縁疾患として鑑、えー、別に上がってまいります。はい
1: 。あの今のお話からあの
2: 次にまあ症状ですね。これについてどんなもんなんでしょうか。はい。あのまずあの一番あの代表的な症状はやはり食事の使え感でございます。食事の使い方が、えー、一番最初に来る症状でございまして、もう一つは、大体、共通が半分の患者さんで訴えられる、赤らしやの患者さんの中で半数の方が共通、訴えられるような状況かと思います。
1: はい、ということでまずまあ消化器内科の先生のところに行くと多分消化器内科の先生の診断の手順としてはどういう形になっていくんでしょうか
2: はいあのー、まずあの患者さんがお見えになられてまあ食事が使えるまあ等等の訴えがありましたときにまあ最初にまあ臨床医として最初にやらなきゃいけないのはまあ食道癌あるいは噴門部癌の鑑別疾患だろうと思いますで悪性疾患でないことをまず確認してまあそれからまあ食道の運動がお,おかしいなというふうに思ったらまああの次のステップの内圧の検査、あるいは、簡便な方法だと、バリウムを飲んでいただいて、その流れ方を見るっていうのも、非常にあの参考になる基本的な検査でございます
1: 、はいえー、まず、多分内視鏡をするとで、もうこれは動きの問題ですから、まあ、特に見えない
2: わけですね。そうですねあの例えば静止画だと分からないことになります、運動として見てみますと、例えば食道の出口のところで胃の直上で内視鏡がもう先に進まないと、突っかえて先に進まないということになりますとは、まあ、カラシアを疑っていくというような感じになるかと思います
1: はい。で,あの造影でバリウムを飲むと、その動きが見えるとはい
2: あの非常に分かりやすいと
1: いう,ということですね。とかと思います。えー確定的にはそのマノメトリーを行
2: うわけでしょうかはいあの高解像度の内圧、食道内圧検査、マノメトリーを行って、まあ、詳細な検討をしていくということになります。
1: ただ、これはおそらく、一般の内科消化器ではできない検査なわけですね
2: そうですねあの、覚えてしまえばそんなに難しいわけではないんですけれどの非侵襲的な検査ではあるんですけれども、ただあの、その診断のところで、まあ、一定のトレーニング、熟練は必要でございますので、まあ、あの専門病院でという形にはなってくるかと思います。はいえ
1: ー、さて、このガラシアの,その発生ですね、症状の経
2: 過、あるいは予合、これはどういう形になるんでしょうかい、はい、あの発生につきましては、あのまあ、神経変性、筋、ま、層、あ、間の固有筋層の中の神経変性が、まあ、原因であるというところまでは分かっているんですけど、その神経変性の原因のところは、諸説。諸説ございましてあるいは複合的なファクターがあるかもわかりませんでまだ確定はしてない状況でございます、えー、それからお一人の患者さんの経過としてはですねあの良性疾患であり非常に長い経過となります、えー症状の訴え聞いておりますと、象徴、強くなったり弱くなったりという動きはあるんですけど、10年、20年、30年というスパンで見ると、確実に悪くなっていかれます。で、あの自然に治るというのは、少なくとも私自身は経験しておりませんので、徐、ま、々、あ、に悪化していく病気だということになるかと思います、はい
1: 、あのこの今のこの症状の悪化、あの内科的なお薬の治療っていうのは、ほとんど効果がないんでしょうか
2: そうですね、あのまあ、筋肉が緩まないということで、あの従来からカルシウム拮抗剤とかですね、あのナイトレイトの類を飲んでいただくっていうこともあるんですけど、やはり効果が一時的なんですね。ででですの,であの、まあ、食前に飲んでもらってでちょっと緩んだところで食べてもらうみたいなことになりますが、まあ、なかなか、えー、それで血圧下がって、頭が痛くなったりとか、そんなことも起こりますので。まあ、なかなかお薬の治療でコントロールできる方は少ないというふうに思います。はいえー、となりますと、今度は外科
1: 的な治療ということになりますか
2: そうですね、あのまあ、一つはあのバルーンで拡張するというのが昔から行われております、でこれもですねあのバルーンで拡張したときに、まあ、一定の効果は出るんですけれども、やはりあの何回も月単位で繰り返すようなことになってきます。でですの,であの RCT がございまして、えー、少なくともバルーン拡張よりは、えー、まあ内視鏡の筋層切開、あるいは外科の筋層切開のほうがいいというような RCT がございます。うんはい
1: 、あの外科的に、まああのまあ、筋相
2: 切るという
1: 治療が、まあはいある程度行われてきたと,いうことで
2: す、ねはい、もうこれはもう長い長い歴史がありまして、あのヘラー先生、ヘラーの金創石灰って先生方もあのお名前ぐらいはあのお聞きになってるかもしれませんけど、ヘラー先生がえっと1920年ぐらいにあの報告をなさっております、それがヘラーの金創石灰として、基本術式として現在も、100年経った現在でも続いております。うんはい
1: という、まあ、外科的な治療にこうやって先生方が,あったがそのまあ、内視鏡的な治療を、まあ、あの発案され
2: たということでしょうかそうでございます、えー、実はその15年前に遡るわけですけれども、あのーまあ、その外科でやっている筋層切開を内視鏡でやれるんじゃないかということで、まあ、当時、倫理委員会を通しまして、それで、えー、2008年にあの最初の患者さんをやりまして、まあ現在では外科の手術よりも内視鏡による筋層切開の方が標準術式に変わりつつあります
1: 、うん、これが、あれ、のー、でしょうか、ポーエムという言い方なでううだと思いますか。
2: はい、あのポエムというふうに略語で、えー、言っておりますけれども、うんえー、そういった内視鏡で行えるようになってきてきおります
1: あの具体的にはあれ、まあ、食道は、まああの多分筋肉を切るということでしょうけど、かなりまあ高度な技術の必要なことなんだと思いますけれども、は
2: いあのまあ、通常、内視鏡治療といいますと、消化管の粘膜を取るっていうような治療が。早期がんとかの時は行われてると、ポリープを取るとかですね、ただこの場合は、粘膜を残して、筋層を切るというちょっと複雑なあのやり方になりますので、まあ、一定のトレーニングは必要だろうというふうに思います
1: 、うん、あの粘膜を通して、筋肉を切って。
2: ちょうどあの粘膜を切開しまして、粘膜下層でトンネルを作っていきます、粘膜下層で筋層との間に、組成結合式でずっとあのスムーズに入っていけるところがありますので、そこでトンネルを作ります、うん、そしてトンネルを作った上でえで、筋肉、固有筋層を切開しまして、え内視鏡を引き戻してえ、粘膜の入り口を閉じると。いうようなことをやります
1: 。うん、あのまあかなりまあ高度な技術ということで、その食堂がその切れてしまうみたいなことは、破れてしまうみたいなことはないんですか。は、大丈夫ですね。はい。その辺は技術のしっかりした先生が
2: やるという前
1: 提に立ってということです
2: ね。そうですねあの、もう日本は特にですね、各地域で、地域地域でもうエスタブリッシュした先生方がいらっしゃいますので、ハイボリュームセンターがありますので、まあ、そういったところを訪ねていただければあの、うまく内視鏡で治療していただけるんじゃないかと思います。
1: はい、でこれでまあ1回やっていただくと、まあ、大体あのうまくいくと
2: いう,、はい、いう,とうあの 90% 以上の確率、大体あのこれ、私たちの,あの報告、日本全体の報告でも、成功率が 95% を超えます、97% ぐらいだったと思います、ですので、ほとんどの方が1回で大体大丈夫ということでございます
1: 。はい、ということで、そういう専門施設にお願いするということですね。はいそうだと思います
2: はいどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: シリーズ「消化管疾患治療の最新情報の2回目食道運動機能障害アカラシアに対する治療」と題して昭和大学高等豊洲病院消化器センター長井上春弘さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。